0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那今天来到我们的第四集，非常不容易。上一集我们有讲到村上春树，就是他的一个名作。那这一集我想来探究一下一个美国文学，它叫做《坏种》。那要讲这一本书之前，要先讲一下为什么我会想要讲这一本书，和我怎么发现这本书。其实那时候在当兵的时候，大家都知道当兵是增进自己阅读能力最好的时机。对我那个时候也没有放弃这个时机。那个时候我不知道哪哪一根筋不对，我突然觉得对犯罪学很有兴趣，所以我带了一本参考书的犯罪学进去军中看，你就知道我有多无聊。然后我进去看的时候，就觉得犯罪学其实蛮有趣的，因为他会在探讨说：，哎，人为什么要犯罪？哎，人为什么要犯罪？其实他很多的专家他会归类出很多原因。第一个，他可能是天生就会犯罪；，第二个，他是后天才会犯罪；，第三个是天生加后天；，第四个是天生加后天加上他想要变成上位者。的这些结合，所以等于是说，这個、犯罪理论其实它是一直在，一直在变换的，因为它是一个比较新的科学，它其实才两百年而已。那我今天要来讲的就是一个天生犯罪学的一个支线，就是儿童犯罪。那这本书是《坏种》，那大家如果去查《坏种》，知道它已经被翻拍电影很多很多次了、喔。那我主要讲的是书，因为我想要忠于原著的书，因为我觉得电影有时候会为了让画面好看，他会去做一些渲染。呃，虽然我没有去看啦，但是我有上网看这影评，发现它好像跟书的，呃，结局不太像。那应该是因为他们想要让电影比较卖座，或去做一些调整。那你实际上再来看书这部分，那书其实1950年代有 William March 他所做的一个美国的。著名小说家，那很幽默的地方是，他在出完这本书之后就去世了。对，他就出完这本书就去世了，所以等于是他的遗作，也可以说是他的代表作《坏种》。那《坏种》的主人公就是罗达，他把这个故事背景设定在一个一般的美国家庭，罗达跟他的妈妈 Christine， 然后他爸爸，一家人非常频繁地生活在一个美国小镇，是一个中产阶级。然后他有一个非常热心的邻居叫布里德勒太太，然后布里德勒是一个很有钱的邻居，他也在街坊很有影响力。然后他有请一个工人，那个工人叫雷洛伊。那这个雷洛伊，他是比较愤世嫉俗一点。如果你今天你今天是一个啊、呃，看到你的主人他们都很有钱，没做什么事却可以开着名车到处去游玩，不用工作的话，其实你就会。有他那样的心态，他就是这样的心态的功能。然后我们先来回到罗罗达这个部分。罗达他其实是一个非常聪明的小孩。如果你去问各个各个人的话，就是说，哦，罗达、啊、他很有礼貌哦，他很聪明。但是就是正因为他太有礼貌了，他有礼貌就像是一个刚就像是出社会的大人。他很聪明，他聪明到就是哇，他的任何东西都不会出任何差错，他的东西也摆得非常整齐，他的学业一定是保持在最佳，他任何背书一定是最高分，所以他就是一个这么一丝不苟的人，这么完美的人。那他妈妈其实也觉得说哇很骄傲，但是心里一直觉得怪怪，想说好是好，可是一直以来他都有注意到一些不寻常的部分。然后有一天，学校他们发了一个奖章，叫做书法奖章。然后这个奖章其实是要给最优秀的同学。那我们刚刚也知道，最优秀的同学，那我们就知道是罗达嘛。哎，可是这次学校没有要给罗达，这次学校给了一个叫戴格尔的小男孩。那当时罗达就想说，为什么？为什么？然后老师就跟他解释说啊，罗达没关系，因为这一次呢，他们是想要表达最佳进步的人，就是进步最多人。最佳进步奖，啊、呃，我觉得学校这个出发点也是蛮好的啦。就是，但是罗达他对于这个东西他非常执着。就是年轻的罪犯，他们通常只要他们想要的东西，他们就一定要得到，不管任何的代价。这就是啊、呃，这个作者对于这个角色的设定。所以，当有一天他们一起出去教校外教学，罗达跟戴格一起出去，一整班这样一起出去的时候。罗达一直盯着戴格看，一直盯，一直看。他也不是看戴格因为戴格没有长得很好看，他是一个很瘦弱的男孩。但是他一直盯着戴格身上戴的那个书法奖章，然后就一路追追追追追,追到森林里。那个时候就没什么人。然后过一段时间后，罗达回来，然后但是戴格尔没有一起回来。那戴格尔呢，在经过一段时间之后，大家发现他居然死在湖泊上。胳膊中间，然后他的脸有被打过，被一个菱形的东西打过。那大家就想说，哎，怎么这么诡异，什么什么的？然后经由老师一起去探访，才发现原来罗达就是最后看到戴格尔的人。可是大家没有什么强而有力的证据就是，就说啊，一定是罗达推上戴哥，因为对于大家来讲，一个八岁的小女孩要去杀人，她不可能，她跟他没有无冤无仇，她们不会有深仇大恨到说她需要把他杀掉，所以大家就只想说好没事，但是老是有觉得不对劲，就还是有找罗达的母亲来，就说哎，不好意思，我们觉得还是要让罗达。先退学，因为这件事情的风波太大。那罗达虽然我们不会觉得他是跟这个命案有事、啊、但是他是最后一个看到的人。那可以先想说啊，那那就没有关系，那就把罗达先带回去。然后有一天，罗达的妈妈克里斯丁在罗达的书桌里发现的书法奖章。克里斯汀整个毛骨悚然，克里斯汀不由得回想到一件事情，就是当时他们还住在别的社区的时候，当时也有一个邻居奶奶，她也是对罗达很好，罗达也是会一直去那个邻居奶奶那边去跟她聊天啊，什么什么的。然后罗达那时候很喜欢那个邻居奶奶的那个水晶球，一个会动的水晶球，就是大家都有玩过嘛，就是水灌水在里面，然后你放东西就会抖来抖去那一种。然后他很喜欢，所以他就问奶奶说：“这个、可以给我吗？”奶奶说了一句：“只要我去世后，这个就可以给你喽。”隔天，隔天，那个奶奶就去世了。但是那个奶奶是跌落从从楼梯上跌落，然后摔死的。然后大家就想说，哦，怎么会突然摔死？但因为想说老人家可能都有些意外，但是罗达这时候也是很特别。他说那个水晶球是我的。然后克里斯汀想说，你到底在讲什么？你现在大家都在哀掉这件事情，但你突然跟人家讲说那个水晶是你的。然后罗达又在讲说，是奶奶说她死掉就会给我的，所以他就去把那个水晶球拿回来。所以克里斯汀就想说。这整件事情都不太对劲，所以他就回来问罗达说：“你这个书法奖章怎么来的？”罗达就跟他讲说：“是戴哥给他的。”那 Christine 当然不会这样想，所以呢，他就逼出罗达，他讲实话，他就说：“谁叫他不给我，所以我才一直打，一直打，一直打，然后他才会给我这样子。”然后 t i n e 整个吓傻，然后就待在那。但罗达突然就露出冷笑，就跟他讲说：“现在我们是统一阵线了。”然后我们刚刚有讲到，呃，邻居太太布里德勒，她有一个工人很愤世技俗，他很喜欢想要戏弄那一些有钱人。然后刚好罗达他是比较聪明的，所以他好几次都没办法戏弄他。所以呢，呃，他就想到一个方法说，说他听到那个消息，因为戴哥他们学校戴哥死掉，但是罗达却一点都不难过。他就一直在罗达旁边讲说：“是不是你弄死他的啊？什么什么什么的，哈哈，是不是你弄死？”但罗达一开始不是很在意，想说你在那边乱讲，然后就说你好笨什么什么。但是直到雷洛伊他讲了一句话：“你是不是就是用你脚上那一个钉鞋去打他的、啊？因为他的头上有一个菱形的那一个，哈哈哈哈。”然后，但雷洛伊其实只是开玩笑的，他只是尽尽可所能的想要让罗达被激怒的而已。但是罗达觉得、欸，你居然讲对了 ，Oops！ 所以呢，罗达他在这一次之后就下定决心，他趁着雷洛伊睡觉的时候，然后因为他雷洛伊睡觉的地方他是整个木头造的，他就拿了火柴，然后去用点火，然后就把雷洛伊的房间烧了。然后雷洛伊在熟睡嘛，等到他醒来之后，他发现门被反锁了，雷洛伊就出不来，然后最后就烧死，活活烧死在里面。这是一件很可怕的事情。最可怕的是什么？罗达在外面看，然后一直跟他说：“你好笨哦，我不知道你在说什么。”这是我觉得最毛骨悚然的部分，因为他非常平淡的去看待人的生死的部分，他只觉得他要保护他自己，他不能让他的书法奖章被夺走，而不是让人家发现这件事情，这才是最可怕的地方。后来，他的母亲克里斯汀就发现。这样不对，因为他直接就看到罗达活活把那个人烧死，所以呢，他就决定了，他一定要跟罗达做一个了断。那 c h r i s t i 斯汀其实在做了断的时候，一直在回想说，为什么他会这样子，毫无毫无人毫无毫无感情的可以去烧死一个人？他后来发现，他一直有一段被隐藏的记忆，就是他的祖母其实是一个连续杀人犯 （serial killer）， 所以呢，其实是。克里斯汀把这个基因遗传到罗达身上，所以罗达才会变这样。所以克里斯汀怀着歉疚感，他就想要杀死罗达。所以呢，他有一天，因为罗达他癫痫病很重，所以他会有一个计划，然后慢慢的喂他吃很多很多安眠药。最后那一天的时候，他觉得好了，罗达可能要去世了，所以克里斯汀就举枪自尽。但是殊不知，那个非常热心的布里德勒太太一进来，就是突然那一天就想要拜访像克里斯汀，一进来就发现克里斯汀居然举枪自尽。但是罗达在床上很微弱，但是还有气息，所以呢，布里德勒就赶快把他送医。最后的结局是什么呢？最后的结局并不是像电影上演的。最后，我我有看到一个结局，什么？一个雷打下来，罗达就死掉了。<笑>我那时候看到结局，想说：“哎、欸，什么意思？是科幻片吗？”后来我就，其实书的真正结局是罗达还活着，然后他爸很难过，但是罗达一点都不难过。他对他爸说：“如果我给你很多的亲亲，你要给我什么东西？”他们的一一开始的互动的，他会给他很多宝宝。所以这件事最毛骨悚然的地方是，坏种他并没有死掉，所以他其实可以出到坏种二三四五六七八，但是呢，我要特别讲的是说，这整件事情它其实并不是像网络上的书评或影评讲的这么毛骨悚然，就是什么很惊世骇俗，但是我觉得最可怕的一点就是。他是很平淡的在叙述这件事情，他是很平淡的在写说，这个人平常就有可能住在你的旁边，这个人平常就可能在你的周围，就像是《四之愈合》的那一部很经典的电影《无人知晓的清晨》，那个我如果有时间，我也会想要来讲一下，因为他但是他是电影，所以可能比较之后。如果这个频道还继续存活的话，然后我又没有书可以讲的话，我就开始讲电影。对，如果你哪一天发现我讲电影，就发现哦。彤彤不喜欢看书喽，对，就开始是类似这样的状况。所以这这本书其实他从头到尾都写的非常轻描淡写，但是他写的恶是让人家很印象深刻的，这就是我觉得他最棒的地方。好了，那这一次我讲的故事就到这里为止。那如果你喜欢这一本书的话，我建议你可以去图书馆借来看看，因为这本其实很久，但是它是历久历久弥新、历久不衰的一本书。那如果你有任何的想法，或者是你希望我去读哪一本书，然后再用我的方式跟你讲的话，你也可以留言，或者是也可以 email 给我，因为我办了一个 email。如果你有想要的书的话，那我会看一下那个书是不是我可以讲故事的部分，那我就会讲给你听咯。那欢迎留言，然后欢迎跟我互动，也可以追踪我的 IG， 然后还有我的方格子。那就这样咯，拜拜，我们下次见，拜拜。